0: llamado Deshumanización. Hoy les traemos el primer capítulo Felicidad Controlada. El podcast está compuesto por Sofía Zamora,
1: Maite Manríquez
2: y Martina González.
0: Eh, hablaremos sobre eh, Un Mundo Feliz. Este es, describe un mundo utópico y futurista que comienza en un centro de incubación y condicionamiento en Londres, donde el director explica a los jóvenes estudiantes el proceso por el cual se forman a los seres humanos en los tubos de ensayos para luego ser adoctrinados y ver cómo se divide la población empezando por la incubación donde la sociedad los divide desde los alfas, gamma, beta, delta y epsilones, de los que tenían mayor grado de inteligencia a menor a los jóvenes durante el recorrido se les exige crónica que termina por destruirlos. Lenina Crown y Bernard Max visitan el mundo salvaje donde a los habitantes se les considera retrógrados. Allí conocen a John, quien creció entre los indios, pero a pesar de eso fue aceptado como ciudadano del mundo eh, del estado mundial debido a que sabía leer y escribir. Eh, consiste en una historia que intenta reflejar la perfección eh, del y cuestionarla bajo una nueva perspectiva. En este mundo eh, muestra la manipulación que sufren todas las personas mediante el lavado de cerebro. Cada persona en el mundo posee un mismo objetivo, que es ser adoctrinados para vivir lo más felices que se
2: puedan. Eh, ya, bueno, el tema que abordaremos en el podcast será la felicidad contro controlada por los distintos medios que condicionaban a esta sociedad. En esto se encontraba el Soma, la cual era una droga que consumían prácticamente con obligación, y también la importancia y el rol que cumplía el consumismo dentro de esta sociedad, de cómo la política eh, controlaba y también se aprovechaba con la superioridad de autoridades frente a esta civilización. El condicionamiento que ellos tenían en su infancia y las relaciones sentimentales y afectivas que establecían entre las personas, donde aquí se le quitaban mucho sentimiento hasta prácticamente dejarlos como cascarones vacíos que solo pueden sentir únicamente felicidad
1: Ya, eh, con todo esto de la distopía hecha por Huxley, había algo fundamental, que era la ciencia. ¿Me podrías decir, alguna de ustedes, qué es lo que la ciencia hizo a la sociedad?
0: Bueno, la ciencia eh, era la estabilidad de la civilización, fundamentalmente eh, por los avances que hacía. Eh, dado que este ayudaba a combatir algunas enfermedades, la pobreza y la guerra, por lo que en esta civilización eh, no ocurría.
2: Eh, ya, eh, yo sabía que esto estaba como distribuido en castas, eh, ¿me podrías explicar el sistema? Ya, o sea,
1: yo lo diré, y era esto totalmente fue hecho por la ciencia y lo cual era altamente avanzado, en donde a cada individuo lo separaron por jerarquía social, la cual estaba dividida en cinco clases. Los alfas, los cuales eran los más inteligentes, que por decirlo de una manera, pertenecían a la élite Los betas venían después, los gamas, los deltas, y los que se encontraban en lo más bajo de, esta, de esto eran los epsilones, los cuales solamente hacían trabajos de fuerza física. Y en estos cada uno de ellos trabajaba para el otro. Por ejemplo, los betas trabajaban para los alfas, los gamas para los betas, y así. Y también lo que hizo esto fue que cada casta se conformara con su condición. O sea, ellos ya no aspiraban a subir en la escala social, sino que se mantenían ahí porque estaban conformes con lo que ellos eran. Y esto fue a causa del método de hipnoperia que era a través del sueño.
0: Esto está muy interesante, pero tú nombraste algo de los sueños hipnopédicos, eh, ¿de qué trata?
2: Eh, ya bueno, eh, los sueños hipnopédicos era un método que consistía en el aprendizaje, y este era base de repeticiones de frases cortas y memorizables, que la sociedad introducía durante los sueños a todos los tipos de castas, esto era como para construir su personalidad y condicionarlo a la felicidad. Ya que con esto no se sentían menos por ser de casta inferiores. Sino que se sentían bien de hecho de ser miembro de su casta. En la siguiente cita, los niños deltas visten de Kaki. Oh no, yo no quiero jugar con los niños deltas. Y los epsilones son todavía peores. Me alegro mucho de, ser, de no ser un beta. Y aquí se podía ver reflejado la inferioridad de las castas. Ya, con eso, con todo lo que se nombró
1: anteriormente, veo que es lo que ellos ocupaban como para realizar este mundo feliz y me parece que también está involucrado el SOMA. O sea, ¿cuál es el rol que cumple esto en la civilización?
0: El SOMA es una droga que es consumida eh, principalmente por los eh, ciudadanos para calmar los síntomas mentales, eh, como la tristeza o la soledad. Cuando ellos ingieren esta droga, eh, lo que sienten es libertad o como estar en otra realidad. También la dosis depende del tipo de casta al que pertenecía. Como por ejemplo los epsilones, ellos consumen menos cantidad, porque su trabajo físico es menor. En cambio los alfas, ellos ingieren una cantidad más alta, porque... Son más inteligentes y tienen más trabajo y de más fuerza. Esto es para mantener eh, controlada a la sociedad.
1: Ya, yeah. y me parece que también había otra cosa, me... creo que era el consumismo que había dentro de la civilización, que también era como un mecanismo para
2: mantener este mundo feliz. ¿Me podrías hablar de él? Eh, sí, o sea que el gobierno tenía como la creencia de que el consumir bienes materiales haría a la sociedad más feliz y también sería como una manera de evadir todos sus problemas. También todo esto excluía el amor, los sentimientos y también la experiencia inmateriales que a uno lo hacen sentir viva. Y esto dio como resultado individuo adquisitores de bienes que eran ignorantes y que estaban más pendientes de sostener el sistema que de su propia satisfacción personal.
0: Muy bien, eh, también aquí en el consumismo se habla sobre el amor, los sentimientos y eh, cómo se trata el tema de la familia, el amor y la sexualidad en el libro.
2: Bueno, en esta distopía de Hashley, en el mundo salvaje, se ve que todavía hay vivencia del amor, ya sea familiar o amor de pareja. En cambio, en este mundo civilizado, donde se supone que todo el mundo es feliz, no se ve la presencia de esto. Eh, no, no existe lo que nosotros conocemos como mamá, papá, abuelo o abuela. Es más, de hecho, todos estos términos se ven como de una manera graciosa y hasta incluso obscena. En esta civilización en donde todos son de todos, es imposible ver esta clase de relación en que, en otras palabras, no existe el amor. Pero esto no quiere decir que no haya relaciones sexuales. Es más, desde pequeños como que se les inculca el llamado juego sexual para, las que, para que las personas no se relacionen Con solo una pareja eh, Porque estar con solo una persona Es como mal visto
1: Wow, wow eso no me lo esperaba y, y eso de que también se le inculpa, inculcaba Desde pequeños eh, Hay otra cosa que también se le enseña Desde de su
0: infancia Sí, también se podría decir que la muerte ya que cuando uno muere o ve morir a otra persona, esto no representa tristeza, sino que es considerado como... Eh, porque... Esto okay. el hecho de que se representaba el final de algo que era visto de una manera común. Eh, al final del proceso biológico de cada uno. En, después de la muerte, ellos seguían construyendo... Lo que se explica la siguiente sí. Las chimeneas tienen esa especie de balcones alrededor, preguntó Lenina. Recuperación del fósforo. El P2 o 5 eh, antes se perdía cada vez que una cremación. Actualmente se recupera más del 98%. Es estupendo pensar eh, que podemos eh, seguir siendo socialmente útiles después de... Ayudemos al crecimiento de las plantas. Eh, por esto mismo, llorar o ponerse triste eh, es visto como un acto anormal dentro de la civilización.
2: Ya, bueno, eh, a pesar de todas las cosas que pasaban dentro de esta civilización, ¿ustedes considerarían que un mundo feliz? Ya, eh, irónicamente,
1: claro que sí, porque esto era del Estado Mundial. El Estado Mundial hizo todo esto, el cual era el que gobernaba este mundo, y lo que hizo eh, fue aplicar distintas medidas en donde se eliminaran la familia el arte hasta la ciencia. Y como le pasó a Mustafa, que él empezó a hacer ciencia cuando era joven. Y él lo hizo sin ninguna, super, o sea, sin ninguna supervisión o sin permiso de alguien. Así que ahí lo amenazaron con que lo podrían enviar a una isla si no dejaba de hacer estos experimentos ya que eran un peligro público para la sociedad. Y además que temían que la propia ciencia eh, destruyera lo, todo lo que había creado. Y al igual que esto, eh, la literatura, como los libros de Shakespeare, que hablaban sobre el amor, o el Nuevo Testamento, que hablaba sobre la religión, les quitaron todo eso para dar paso como a la comodidad y la felicidad.
2: Ya, yeah. y la felicidad se ve, es como un significado distinto a lo que nosotros realmente vemos. Entonces, para ustedes, ¿qué significaría la felicidad en el libro?
0: O sea, en relación con la actualidad es muy distinta, ya que en el libro eh, es más bien controlado o manipulado, eh, ya que ellos eh, no sentían la felicidad por sí mismos, sino que los inducían a consumir una droga para que ellos se sintieran bien y no tuvieran pensamientos tristes o que se sintieran solos, por lo que se utilizaban estos diferentes métodos eh, como para mantenerlos distraídos en sus trabajos o actividades que les requerían. Eh, ya, Luego de hablar de todo esto, eh, ¿cómo se ven reflejadas las cosas que suceden en el libro eh, en la actualidad?
2: Eh, yeah. El tema de las drogas está muy presente en la actualidad pero principalmente está más reflejado en los jóvenes ya que lo utilizan para desligarse de la realidad y olvidarnos de problemas presentes en nuestra vida. La droga produce un efecto negativo en nuestro sistema pero también a la vez se siente placentero, el cual produce como una sensación que libera serotonina en el cuerpo y esto conlleva a alucinaciones o estado de éxtasis por un tiempo determinado y debido al ser consumido más frecuente ya no causará el mismo efecto en el organismo por lo que nos llevará a consumir otro tipo de drogas más fuerte y estas se convertirán en una adicción con el paso del tiempo. También por otro lado el internet y las tecnologías como celular y computadora conllevan a la adicción a redes sociales, a los videojuegos, a los libros, etcétera que estas también involuntariamente se vuelven en una necesidad por el hecho de que queremos pasar horas frente a la pantalla y esto a veces hace que can cancelemos planes en los cuales vamos a sociabilizar o también nuestras prioridades, eh, causando que nos distanciemo, distanciemos de amigos y familiares. Muchas veces esta adicción es un efecto negativo ya que las redes sociales no plantean una vida perfecta y nos cuestionamos de que por qué nuestra vida no es, no es así o por qué nos asemeja a la de otros, o incluso de, de por qué no somos como otros, ya sea físicamente o en cualquier otro aspecto. Y eh, siento que la mayoría de las veces esto es, es un, una realidad muy distinta a la, a la vida real, o sea que es falsa. Bueno, y ya, eh, luego de haber hablado de todo lo del libro y asemejarlo a la realidad, eh, ¿ustedes recomendarían el libro Un Mundo Feliz? Ya, o sea, yo en lo personal sí la
1: recomendaría porque lo que el autor refleja en este libro sería la sociedad vacía y materialista de las personas, ya que sacrificaron muchos valores, como el amor, por ejemplo... En donde es lo que al final a uno lo hacen humano. Es como decir que los deshumanizaron en el libro. Les quitaron de lado muchos sentimientos para que así no salieran lastimados. Y todo eso para que al final de cuentas eh, dieran como paso a elementos efímeros. Con esto quiero decir que son cosas que al final del día van a desaparecer. Serán pasajeros, por decirlo así. Y aunque ellos tuvieran todo este sistema... Igual las personas tenían sentimientos negativos al final del día. Y con eso lo solucionaban con el SOMA. Y si lo llevamos a la, actualidad, a la actualidad. Esto se puede representar con los antidepresivos. O incluso las drogas. Y por eso es que ellos requerían de esto. Para olvidar y así distraerse. Pero que al final del día nadie estaba realmente dispuesto a cambiar algo en su vida. Y por otra parte algo que me marcó personalmente eh, fue la frase que dijo Mustafa, me parece en donde una persona que piensa diferente siempre estará condenada a la soledad y en realidad eso se veía reflejado en el protagonista Bernard el cual tenía malformaciones físicas lo que lo hacían diferente a su casto. y esto influyó mucho en la forma de ser sobre la vida y eso hizo que muchas personas se alejaran de él porque lo consideraban raro el que fuera así. Y también, o sea, si lo es, esto también sucede en la vida real. Hay personas que en realidad sí piensan diferente o se ven diferentes y son dejadas de lado. Ay. Y lo que hacen estas personas es cambiar para así ellos poder vivir en esta sociedad, amoldarse en ella todo lo posible para ser felices. Y por último, <ríe> casi, eh, lo otro es el hecho de que muchas personas están dejando de lado a Dios y el cristianismo, poniendo cada vez más atención al avance tecnológico, porque este está dando muchas explicaciones a nuevas cosas que se van descubriendo, cosas que antes realmente no se podían explicar, y está creando cosas que realmente uno se imagina, son una locura. Y por último, eh, decir que este libro en realidad tiene muchas semejanzas con la vida, lo que te hace reflexionar bastante y decir, wow, o sea, esto de verdad está pasando hoy en día. Y yo creo que hay que darse cuenta que uno tiene que buscar una felicidad verdadera y no una ficticia como en el libro pero para ello a lo mejor se tendría que empezar por dejar de ser influenciado por la sociedad y creer en uno mismo y seguir su propio camino. Y ahora los dejaré con una pregunta, ¿será lo suficientemente valiente para afrontarlo?